0: Hola chicas y chicos, ya saben yo soy Dulce Hernández, el día de hoy te traigo un podcast muy interesante donde hablaremos temas muy de corte humanista, especialmente pues es, la lectura que te tengo el día de hoy es una carta que le escribió una persona llamada Samuel Tenebaum al doctor Carl Rogers un año más tarde después de haber participado en uno de los cursos que impartió el doctor. Personalmente quiero agradecerte, ya se va terminando el curso, por haber compartido conmigo esta experiencia y pues espero que disfrutes la lectura. Me siento obligado a escribirle acerca de mi experiencia en la enseñanza. Después de haber conocido su pensamiento y sufrido su influencia, usted puede saber o no que yo sentía verdadera fobia por la enseñanza. Después de haber trabajado con usted, comencé a advertir con mayor claridad el origen de mis dificultades, sobre todo mi concepto del papel que debía desempeñar como docente, el de motivador, director y jefe de producción de una actividad. En clase siempre temía quedar a un lado. Creo que esta es una expresión suya. Ya ha llegado a gustarme? Ante un conjunto de estudiantes indiferentes, desinteresados, lánguidos y yo hablando y hablando hasta perder mi equilibrio y las oraciones que no se forman y suenan artificiales y el tiempo que pasa cada vez más lentamente. Ese es el horror que imaginaba. Pienso que todos los docentes viven en un momento u otro parte de esta experiencia, pero yo sentía todo de una vez y me enfrentaba a la clase con pensamientos oscuros, incómodos y sin ser realmente yo mismo pero he aquí mi experiencia. Me invitaron a dictar dos cursos en el verano en la Graduate School of Education de la Universidad de Yoshiba, pero tenía una excusa perfecta, no podía hacerlo porque estaría en Europa, entonces me ofrecieron un curso interino intensivo de 14 sesiones durante el mes de junio, que tal vez no interferiría en mis planes, ya no hubo evasiva posible y por consiguiente acepté. Lo hice porque no quería seguir eludiendo la situación y además porque me había decidido enfrentarla de una vez por todas. Si no me gustaba enseñar, no he dado clases durante los 10 últimos años, al menos podría aprender algo. Si me gustaba, también podría aprender. Si tenía que sufrir, esa sería la mejor manera, porque el curso, el curso era intensivo y el factor tiempo muy breve. Usted sabe bien que mis ideas sobre la educación contienen elementos de Kilpatrick y Dewey, pero ahora había una tercera influencia, usted. Cuando estuve frente a esta clase por primera vez, hice algo que nunca había hecho antes. Fui sincero acerca de mis sentimientos, aunque según las pautas tradicionales, el docente debe saber y los alumnos aprender. Admití tener debilidades, dudas, dilemas y no saber, puesto que me destroné de mi función como maestro de la clase y de mí mismo. Mi verdadera personalidad surgió con mayor libertad y, pr y pronto pude expresarme fácil y creativamente. Con esto quiero decir que las ideas se me ocurrían a medida que hablaba y que eran ideas originales e interesantes. Quiero mencionar otra diferencia importante, puesto que tuve la influencia de la metodología de Kilpatrick, siempre acepté de buen grado la discusión más amplia, sin embargo debo admitir que en general deseaba y esperaba que los estudiantes conocieran el texto y el material de la clase que había preparado para ellos. Peor aún, aunque estimulaba la discusión, por sobre todas las cosas quería que una vez terminada las conclusiones finales de la clase coincidieran con mi modo de pensar, por consiguiente ninguna discusión lo fue verdaderamente, en el sentido de ser abierta, libre e inquisitiva, tampoco las preguntas fueron reales, es decir, capaces de estimular el pensamiento por el contrario, todas eran intencionadas puesto que yo tenía mis propias convicciones bien definidas acerca de lo que consideraba una respuesta buena o correcta, en consecuencia, me acercaba a la clase con una serie de temas y mis alumnos eran en realidad instrumentos mediante los cuales manejaba las situaciones que me permitían incluir los temas que, a mi juicio, eran dignos de interés. En este último curso no tuve el coraje de renunciar por completo a la elección de determinados temas de clase, pero pude prestar verdadera atención a mis alumnos. Les brindé compresión y simpatía, aunque dedicaba horas y horas a preparar las sesiones, en ninguna ocasión recurrí a las voluminosas anotaciones con que antes solía ingresar al aula. Di libertad a los estudiantes y en ningún caso intenté indicarles el camino que debían seguir. Permití la discusión más variada y seguí a los alumnos donde quiera que esto los condujese. Recuerdo haber comentado esto a un educador prominente, quien manifestó en torno de desencanto y desaprobación. Usted insistirá naturalmente en que los alumnos piensen. Me defendí imitando a... William James, quien en efecto señaló que el hombre es una gota de razón en un océano de emociones, y le dije que me interesaba más lo que podría llamar una tercera dimensión. La parte sensible de los estudiantes. No puedo decir que seguí todos sus pasos, Doctor Rogers, puesto que desgraciadamente, en ciertas ocasiones no pude evitar expresar opiniones e incluso dictar clase. Pienso que eso es malo, porque en cuanto a los alumnos... En cuanto los alumnos escuchan la opinión de la autoridad, dejan de pensar y se esfuerzan por adivinar lo que el profesor piensa y responderle lo que más le agrada para conquistar su simpatía. Si tuviera que repetir la experiencia, cometería menos errores. De todas maneras, creo haber tenido éxito en mi intento de dar a cada estudiante un sentido de dignidad, respeto y aceptación, y en ningún momento pasó por mi mente la idea de controlarlos, evaluarlos o calificarlos. El resultado, y también la razón por la cual escribo, fue para mí una experiencia inigualada e inexplicable en términos ordinarios. Yo mismo no puedo explicarla, solo puedo sentirme agradecido de que me haya sucedido a mí. En este curso que dicté, encontré algunas cualidades idénticas a la que experimenté, en, un, en su curso el año pasado, me di cuenta de que estos alumnos en particular me gustaban más que cualquier otro grupo de personas que jamás hubiera conocido y descubrí y ellos manifestaron lo mismo en su informe final, que comenzaban a sentir calidez y afecto y aceptación por sus compañeros, verbalmente y por escrito dejaron constancia de lo emocionados que estaban, de cuánto habían aprendido y de lo bien que se sentían, para mí fue una experiencia nueva que me abrumó y me hizo más humilde, Creo haber tenido alumnos que me respetaron y admiraron, pero nunca había vivido en clase una experiencia que brindara tanto calor e intimidad. Dicho sea de paso, siguiendo su ejemplo, evité establecer tareas prefijadas, tales como lecturas o preparación de clases. Los informes que recibí fuera del aula me confirmaron que no era víctima de una percepción prejuiciosa. Los estudiantes se habían dicho de mí cosas tan agradables que los miembros del personal docente quisieron asistir a las clases. Al final del curso, mis alumnos escribieron al decano Benjamin Fine, refiriéndose a mí en términos elogiosos, que él repitió en una carta que luego recibí. Estaría faltando a la verdad si dijera que solo me sentía abrumado por lo que ocurrió. He enseñado durante muchos años, pero jamás había experimentado nada parecido a lo que sucedió en aquella oportunidad. Por mi parte, en el aula nunca había presenciado tan tal revelación de la personalidad total de los estudiantes, un compromiso tan profundo que movilizar en ellos tantas cosas. Más aún, me pregunto si el contexto tradicional, con su insistencia sobre el tema de la clase, sus exámenes y sus notas, deja lugar para llegar al ser de la persona que lucha por realizarse, para sus profundas y múltiples necesidades. Pero esto es una digresión. Solo puedo informarle lo que sucedió y manifestar mi agradecimiento y humildad ante la experiencia vivida. Quiero que usted sepa esto porque ha contribuido a enriquecer mi vida y mi personalidad.